0: Это Летиза.
1: Здравствуйте! Этот выпуск записан и опубликован во второй половине февраля 2024 года, что, в общем, не очень важно. Послушать его можно и позже, потому что это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Мое имя Владислав Горин». Сегодняшняя тема – судьба других политзаключенных в России. Каких то других? по отношению к кому других? По отношению к Алексею Навальному, политику, смерть которого наступила по официальным данным 16 февраля 2024 года в исправительной колонии номер 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа при неясных обстоятельствах. Сейчас семья пытается получить тело Навального, власти ведут какую-то неприглядную игру с тем, чтобы тело не выдавать, и потому совсем не беспочвенным выглядит предположение в насильственной смерти политика. В этом эпизоде, в частности, прозвучат такие вопросы. Сейчас за кого из России Российских политзаключенных стоит беспокоиться больше всего. В каких условиях они живут, буквально как с ними обращаются и что можно сказать о неофициальных практиках? Кажется, раньше к политическим было особое отношение и это работало скорее на повышение их безопасности, но теперь это так? Здесь Григорий Охотин, основатель правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо. Привет. Привет. Вопросы будут про политзаключенных, но про Алексея Навального все равно нужно тоже поговорить. Сейчас мы можем наблюдать, как поступают сведения из Харпа Салихарда в новой газете Европы, например, много есть публикаций, основанных на источниках, ну или говоря, менее деликатно, часто и на слухах. И тут нужно быть предельно аккуратными, потому что многое из этого непроверяемо, что с другой стороны объяснимо. Я вообще так бы суммировал то, что сейчас говорится о происходящем с Алексеем Навальным, с его телом. Ну, во-первых, есть официальные даты смерти и время смерти, но они ставятся под сомнение. Тут есть свидетельства из колонии, и неожиданная оперативность в СИН многих смущает. Сам язык, на котором они сообщили о том, что произошло, не характерен для ведомства, как говорят люди, которые давно за всем этим наблюдают. Есть перемещение тела и то, что тело Алексея Навального не отдают родственникам. В общем, все это очень подозрительно выглядит, Не просто так, наверное, все это происходит. Не просто административные дисфункции, не просто издевательства, не попытка сгладить политический эффект, хотя все это тоже не исключается, а весьма похоже на сокрытие преступления, сокрытие каких-то непосредственных причин смерти. Третье, есть свидетельства, и тут я был бы максимально осторожен о синяках, возможно, связанных с судорогами. Кто-то говорит, как Ольга Романова из «Руси сидящий», «Если эти сведения про синяки на теле Алексея Навального», которые, повторюсь, никто не видел из тех, кому мы могли бы доверять. Это может быть от электрошокеров, например, и тогда понятно, что у него могло не выдержать сердце. Новая газета пишет о синяках и говорит, что они могут быть связаны с судорогами, а все это является проявлением отравления веществом типа новичок. Ну, в общем, крайне гипотетично. Тем не менее, вот наблюдая за всем этим, может быть, я что-то упустил, что тебе кажется важным, какая у тебя картина волей-неволей складывается?
0: Слушай, очень много разных новостей Я, честно тебе сказать, не очень слежу Мне кажется, это сейчас не очень важно Для нас очевидно, что его убили Убили ли долго и медленно, или убили в один день. Обязательно когда-нибудь узнаем. И верю, что все это станет известно всем. И в какой-то будущей России те, кто это сделал, будут наказаны. Сейчас важно, чтобы перестали издеваться и отдали тело семье. Что мы, собственно, и требуем. И вас всех призываем тоже требовать. Это просто зайдите к нам на сайт, нажмите одну кнопку и отправьте обращение в Следственный комитет. А обсуждать все немыслимые и мыслимые новости не мое.
1: Понимаю, но у тебя есть опыт наблюдения за этой машиной, силовой, государственной, и интересно, как она в твоих глазах выглядит, типично себя ведущий или нетипично?
0: Все, что связано с Алексеем Навальным и при жизни, и после смерти, всегда нетипично. Но ожидать тоже, что они не будут издеваться и не будут пытаться что-то скрыть и отдадут тело, как только приехала мать, тоже от нашего государства этого ждать. Как-то было бы странно. Это может быть связано с сокрытием каких-то улик, а может быть связано просто с ну, цинизмом системы. И даже после смерти нежелание как-то пойти навстречу и просто отдать тело очень... Что тоже типично с нашей системой, сложно понять, что у нее там на уме. Мы всегда видим примерно одинаковые проявления — это цинизм, вранье и нарушение законов. Здесь мы видим все то же самое. А почему? Узнаем. Безусловно, узнаем. Но сейчас догадываться, мне кажется, не очень момент и не очень правильно. С какой-то нравственной точки зрения мне не хочется этого делать.
1: Понимаю, все равно показалось важным это обсудить, собственно, к теме про политзаключенных в России. Очень простой у меня первый вопрос, а их сколько? Есть же список мемориала, точнее списки, там есть и ранжирование, в том числе на преследуемых, да, не тех, кто попался и был осужден. У ОВД-инфо, безусловно, есть свой проект. В общем, помоги оценить масштаб.
0: Масштабы это тысячи. Мы никогда не сможем сказать точную цифру. Но что я могу сказать, что по нашим данным сейчас в тюрьмах или в СИЗО сидит 1136 человек. Но не все полицейки сидят. Мы про еще примерно 600 человек не знаем, где они находятся. И еще примерно 500 человек у них приговора без лишения свободы. они тоже являются политзеками. То есть в совокупности это больше двух тысяч человек сейчас, из которых по 1136 мы точно знаем, что они сидят в тюрьмах или в СИЗО и так далее. Что тут важно понимать? Политзек — это уже такое достаточно бытовое представление, человек, который сидит за политику, человек, который подвергается политическим репрессиям, но есть разные мемориалы, эмности, люди, которые дают им статус. Это длинный процесс. Поэтому, конечно, таких людей гораздо больше, чем в списке мемориала, потому что мемориалы с определенной скоростью анализируют эти дела. А в нашей базе данных больше дел, потому что что попадает в сферу нашего мониторинга, то мы туда и заносим, не присваивая никаких статусов. Но и у нас это не обязательно полная картина. Можно думать, что их ну, не в разы больше, но на пару сотен, возможно, больше.
1: Если говорить о динамике, понимаю, что, опять же, об этом много говорится, но все-таки, видимо, недостаточно. Есть буквально уже штампы, опять же, которые не вижу смысла критиковать, важно их, может быть, потверже запомнить, в том числе Мемориал, да, это фиксировал, что за последние десятилетия рост числа политических заключенных в России больше, чем в 10 раз случился, и связывается это в том числе с войной, или хорошо, может быть, казуальности нет, вдруг, да, почему-то, но тем не менее, во время войны динамика усилилась. Кроме того, говорится о том, что этот показатель, в смысле по числу политзаключенных, Россия перешагнула сравнительно недавно. Поздний Советский Союз выиграла в этом сомнительном соревновании. Если рисовать кривую и говорить в том числе о качестве, что ли, политзаключенных, кого и за что, как это нужно описать, чтобы тоже держать в голове?
0: Ну смотри, тут давай говорить про динамику, а не про конкретные цифры. Динамика действительно такова, что репрессии в целом, в том числе репрессии, кончающаяся отправкой в тюрьму, стали расти с болотных протестов с 12 года, росли потихонечку, достаточно плавно. И какой-то мощный скачок первый произошел в 19 20 годах. Тогда, когда были протесты в Москве, потом был ковид, а потом отравление Навального. Вот В этот момент по всем фронтам, не только по политзекам, но и по инагентам, по блокировкам, по административным преследованиям случился какой-то качественный и в результате количественный перелом. Война, безусловно, все это еще раз усилила. Вот я смотрю на график, вижу, что в 2022 году у нас есть такое понятие «год начала преследования». В 2022 году это было 623 человека, а в 2021 это было 431 человек. Что тут важно понимать, что преследование началось, а приговор, может быть, будет в этом году, а может быть, был в прошлом году. Это дальше такая длинная история. Но что хочу отметить, что 2022 год все-таки был рекордсменом, и в третьем этого уже было чуть поменьше. Это не значит, что в этом не будет нового всплеска, но тем не менее какой-то вот бум преследований по новым статьям антивоенным, антивоенное дело. Это 2022-2023 1923 Сейчас этого по-прежнему много, но рекорд уже был тут достигнут.
1: Бум был обеспечен антивоенными протестами, поджоги военкоматов, часто, ну, неосознанные, что ли, преступления, ты, конечно, о них знаешь, когда позвонили и сказали, преступники засели в этом здании, надо пойти и сжечь, и люди не вполне критически мыслящие, часто не очень молодые, могли тоже на это пойти, но никого это не смущает, плюс публикации в соцсетях, вот это вот все, все это обеспечило бум.
0: Но давай даже военкоматы чуть-чуть в сторону, и без них, то, что мы фиксируем, мы видим бум, просто много кейсов за высказывание антивоенной позиции по всем этим двум трем новым законам, то есть гораздо более классические нарушения права на свободу слова, права на свободу высказывания и так далее, без умышленного или неумышленного насилия, чистый, неприкрытый политпрессинг.
1: Кстати, тоже немножко в сторону вопрос, ну или как? Не немножко и не в сторону. Так называемые новые территории, деятельность силовиков на оккупированных территориях и на территории ЛНР, ДНР, так называемых на частях Донецкой и Луганской областей Украины, это все тоже идет в зачет или все эти ужасы подвалов, они просто часто не видны?
0: Они не очень видны, их нету в нашей базе данных. Безусловно, то, что происходит на оккупированных территориях, там есть два очень разных вида политического насилия. Один вид — это такой вполне классический политпрессинг, когда поскольку эффективный контроль Российской Федерации там достигнут. Соответственно, суды называются судом Российской Федерации там такого-то района, отделение Следственного комитета — они начинают применять все те же самые статьи Уголовного кодекса и Административного кодекса, которые они используют против политических оппонентов внутри России. И это еще как-то можно отслеживать есть совсем другая вещь. Да, больше как то, что происходило в ДНР и ЛНР, то, что происходило в Чечне во время войны в начале века. Это просто неприкрытое насилие. Да? Тебя увезли на подвал, и ты исчез. Этим мы точно совсем не умеем заниматься. Это совсем другие компетенции. Мы, в ДНФ совсем не знаем, что там происходит с этим. Но, повторюсь, этот рост репрессий, он без учета оккупированных территорий.
1: Хорошо, если пробовать нарисовать какой-то усредненный портрет, ну, как все усредненные портреты, они, конечно, слишком размыты, с другой стороны, позволяют выделить общие закономерности. То как можно описать условия, в которых сидят люди? Буквально что это за тюрьмы, что за методы к ним применяются? И через все это, конечно, сквозит мой вопрос. Все-таки для Навального были созданы исключительно плохие условия, даже по меркам российской тюрьмы, даже по меркам обращения с политзаключенными. Или нет, это было плюс-минус, но обычно, что ли, для многих людей?
0: Нет, как я уже говорил, у Навального все всегда специально для Навального. Другое дело, что инструментарий, который в руках у тюремщиков и у Кремля, он всегда одинаковый. Другое дело, как его применяют и как часто его применяют. ШИЗО, в котором Навальный провел треть своего времени в тюрьме, Применяется против полизаключенных регулярно. Но не так, как против Навального, когда он из него просто не выходит. Мы знаем, что, например, Алексей Москалев был в ШИЗО пять раз. А Алексей Горинов – три раза. Кроме 2 два раза. А Навальный – 27 раз и 300 дней. Очень часто ШИЗО применяется против хизбов. Это люди, которых арестовали по делу ХИЗБУТахрир. тахрир которые тоже политически исключённые, по нашему мнению. Вот, например, Муслим Алиев просидел в ШИЗО 120 дней, а Навальный — 296. Александр Шестун, бывший глава Сирпуховского района, просидел в ШИЗО 60 дней. Это вот четвёрка лидеров помимо Навального. А Навальный — третий срока. Бывает, что против очень заметных политзеков, как тот же Михаил Ходорковский, их стараются увезти как можно, как можно дальше. Но все-таки не могу сказать, что со всеми 1200 сейчас сидевших политзеков их увозят за Полярный круг. Безусловно, ни у кого из политзеков не арестовывали адвокатов. И так мощно не ограничивали возможность коммуникации с миром, и с письмами, и с родственниками, и с адвокатами. Поэтому инструментарий весь одинаковый, какой есть, такой есть, а жесткость и целенаправленность его применения, конечно, в случае с Алексеем выдающиеся, и не то чтобы все сидят так тяжело и ужасно, как сидел на поле.
1: Ты сказал про Полярный круг, про Заполярье, про ХАРП, который рядом с Элихардом в Ямалненинском автономном округе. Но, кажется, даже само это место было чрезвычайным. И обычно колонии строгого режима не используются, или я ошибаюсь. Ну, или, во всяком случае, еще и такие колонии. А их сколько? Две-три еще есть в Норильске и вроде в Красноярске, да? Похожие по степени отдаленности, закрытости, неконтролируемости. Настолько нехорош, и места, что хуже вот этого покрова, да, во Владимирской области.
0: Ну да. Ну, слушай, я, к сожалению, не такой спец в топонимике российских э, тюрем, Но да, я помню, как возили туда-сюда Навального, все дальше и дальше. Но в целом, да, есть какие-то менее приятные тюрьмы, которые ты упомянул, но такой прямо жесткой тенденции: что всех э, политзеков, в том числе и политзеков, довольно звучными именами, куда-то в недоступные гадкие места отвозят. Такого пока что чуть тьфу тьфу нет.
1: Сидит человек, его регулярно таскают в ШИЗО, если это политический заключенный и достаточно известный. И правильно ли я понимаю, что он еще с трудом может наладить свою обычную арестантскую жизнь, а там всякие неофициальные практики, они как бы смягчают да, это положение? А он живет именно по правилам. Принцип «врагам закон», «друзьям все».
0: Но, повторюсь, да, у нас 1200 политзеков сидят в тюрьмах, и большинство из них имена не ни ты, ни я не знаем. Как они сидят, мы тоже знаем довольно отрывочно. Если это наши адвокаты, мы кое-что знаем, если они переписываются, мы кое-что знаем, но мы знаем не все. Обычно мы что-то знаем через действительно очень известных политзеков. И да, мне вспоминается, как сидели Надя Толоконникова, как сидел Ходорковский. Конечно, на них внимания гораздо больше не только с нашей стороны, но и со стороны тюремщиков. И, соответственно, их подвергают изоляции внутренней, чтобы они не общались с отрядом и так далее, и так далее. Условия будут довольно тяжелые. Но тоже мне не кажется, что это такая прямо повсеместная практика. Это довольно сильно зависит от начальства конкретного в лагере и так далее, того, как, собственно, ведет себя соответствующий заключенный, насколько он доставляет хлопоты человеку. Но скажу честно, я не могу тебе сказать, как сидят все-все-все эти люди. Кейсы бывают достаточно разными.
1: Несколько забегая вперед про то, как изменилась, наверное, реальность или наше представление о ней, я хотел бы тебя несколько истерично спросить, и просто чтобы поговорить в том числе про конкретных людей, вот так обостренно. За кого из политзаключенных тебе сейчас тревожнее всего? Если считать, что убили в тюрьме, может, так содержали и дали умереть. И это открывает некоторые новые возможности, новую реальность да, для политзаключенных, потому что в эти дни называют несколько имен. Ну, конечно, все вспоминают Владимира Кармурзу, Его дважды пытались отравить еще на свободе. Он сейчас отбывает 25-летний срок. Госизмена, распространение фейков армии, сотрудничество с нежелательной организацией. Вызывает, безусловно, тревогу судьба Ильи Яшина с 8,5 лет за распространение фейков об армии. Он был избранным политиком в Москве в Красносельском совете депутатов, точнее, в совете депутатов округа муниципального московского. Лилия Чанышева, соратница Навального, 7,5 лет. Ее статьи «Призывы к экстремизму, создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан». Про Игоря Стрелкова, тоже говорят. Его жена выразила по этому поводу беспокойство, что она переживает за жизнь мужа, и мне вообще не нравится ирония на этот счет, хотя ее можно встретить, потому что ничего хорошего нет в убийствах кого бы то ни было, и в политическом преследовании, даже если люди эти вам не нравятся, даже если они где-то в Европе осуждены за другое преступление. У Стрелкова 4 года за призывы к экстремизму. Ты также называл сейчас Москалева, Горинова, Алексей Шестуна. В общем, за кого персонально тебе тревога?
0: Ну, понятно, что тревожно за тех, кого могут хотеть целенаправленно убить, их ты назвал, да, это политические лидеры Яшин и Карамурза, но еще тревожнее мне за тех, кого мало кто знает и кто не является совершенно политическими лидерами, но у кого очень плохо со здоровьем. В тюрьмах у нас с здоровьем всегда плохо, и с медициной плохо, и убийство Навального может быть таким дополнительным сигналом для Синовского начальства, что ну и пофиг, можно делать все, что угодно. Не потому, что очень хочется кого-то убить, а просто потому, что, ну, морока. Человек умирает, это кто-то обращает внимание. Ну, давайте просто ничего делать. Баба с лозу, возу легче. И тут всплывает у меня в голове два конкретных человека. Это Игорь Барышников, который сидит в Калининграде, у которого очень плохо со здоровьем. У него рак, у него гнили руки и ноги из-за просто условий содержания. И мы с очень большим трудом добились, чтобы хоть какая-то медицина у него была, но все по-прежнему очень плохо. Ему не дают таблетки, мы не все знаем, что там на самом деле происходит. И вот за него тоскливо и страшно. Человек пожилой и не привлекает большого внимания общества. Второй он петербургский человек, Евгений Бестужев. Он из солидарности, у него плохо с сердцем, и он умрет. Колония или в СИЗО, если что-то не сделать. И, конечно, Алексей Горинов, у которого тоже не все хорошо со здоровьем, которого тоже таскают и таскали по ШИЗО, и как и Навального переправляли, он исчезал во время этапа. Вот, наверное, три человека, которые меня вызывают беспокойство.
1: Ты сейчас произнес фразу «тревожно и страшно, он не привлекает внимание общества». Известность — это еще гарантия безопасности, привлечение внимания общества еще на что-то влияет, ну, даже если не на облегчение, то на повышение предсказуемости условий в тюрьме.
0: Мне кажется, что это удивительным образом универсальный закон, да, зло творится в темноте, а если мы про это говорим, то шансы повышаются. Это не так прямолинейно работает, как в демократиях, но и в автократиях это работает, и в нынешнем путинском режиме это тоже по-прежнему все еще как-то работает. Все сложнее и сложнее, но работает. Повторюсь, тем же самым барышником все-таки ему обеспечили какую-то минимальную медицинскую помощь после того, как мы стали об этом трубить, и наши читатели послали 5000 жалоб в СИН Калининграда. Так что да, это в общем и целом работает, повторюсь, Когда есть мегаполитическая воля, не знаю, Путина или Кремля, конечно, это не будет работать. Но репрессия — это не Путин. Вернее, это совсем не только Путин, это огромная махинерия, в которой задействованы сотни тысяч человек, у которых свои интересы, свои карьеры, свои страхи, публичности они не любят.
1: Вот какая у меня мрачная мысль в связи с смертью Алексея Навального, что раньше было ощущение, что статус политического заключенного гарантирует тебе некоторую безопасность. Ну, поскольку то, о чем ты говоришь, есть внимание прессы, международных структур, есть какие-то, наверное, представления у государства о том, как надо выглядеть на международной арене, на что все это больше не актуально. И что вот эта реальность, которую можно отслеживать, я думаю, с 70-х годов СССР подписываться, Хельсинские соглашения, и это было важно для обеспечения безопасности в условиях холодной войны, но там были пункты и о правах человека, чем потом диссиденты, включая, собственно, московскую и хельсинскую группу, отсюда и название, тыкали советским товарищам в лицо. Вы же сами это подписали. Для советской системы это было аргументом, слабым, но аргументом. Прямо так отмахнуться было трудно, особенно если про человека знают на Западе, если про него говорят. Даже позднее СССР как-то на это вынужден был реагировать, плюс были некоторые соображения о пользе, что ли, да, политзаключенных, как их можно было бы применить. Вернее так, Советский Союз, конечно, его административная машина смотрела на условных антисоветчиков, на политзаключенных, на диссидентов, как на очепенцев, потому что как же советский народ может быть против Советского Союза, против советской власти по природе своей. А если они против, то они не народ. Они либо больные, и тогда их надо принудительно лечить, либо они за вербованы Западом. То есть они как бы иностранные агенты. Ну и не грех тогда их на кого-нибудь обменять. Самые известные случаи это, конечно, Владимир Буковский и чилийский коммунист Луис Карвалан. Сейчас мы, кажется, вступили в постхельсинскую реальность, в той, где политический значит враг. Хуже того, враг, воюющий со всем Западом страны. И можно даже проследить, начертать некоторую иерархию опасности. Вот есть иностранные агенты – вы уже на карандаше есть какие-нибудь экстремисты, участники нежелательных организаций и прочее. Вы, особенно если вы еще не пойманы, а как-нибудь заочно арестованы в более высокой степени опасности, а есть люди, которых непосредственно уже взяли, там, всякие госизменники, распространители фейков и прочее вот эта вот антинародная сущность. Мне чрезвычайно тревожно, на самом деле, за политзаключенных, потому что они мало того, что помечены как враги государства, они находятся в руках этого государства. И Алексей Навальный показал Чего стоит жизнь такого человека, когда он находится в руках системы?
0: Мы пока не знаем, чего будет стоить Кремлю убийство Навального. Давай поживем и посмотрим, и давай что-нибудь сделаем, чтобы эта смерть обошлась Кремлю дорого. И ради Навального, и ради жизни всех других политзаключенных. Это не мир, в котором ты описал, вот как оно устроено, так оно и будет. Нет, это зависит от нас в том числе. Но, конечно, ты прав, что Советский Союз был гораздо более интегрирован в мир, в том числе в западный мир, чем путинская Россия сегодня. Поэтому инструментов международного давления или наиболее действенные в советские времена инструмент нейм когда при встрече какое-то имя говорилось на ушко генсеку, его эффективность где-то близко к нулю. Но, повторюсь, близко к нулю. Она не нулевая. И тоже посмотрим, как все это изменится после убийства Навального. Я думаю, что люди в европейских странах и в Америке, не только политики, но и люди, найдут в себе какие-то силы, какое-то внутри себе эффективное влияние найти. Потому что всегда что-то можно сделать. Если нам удается что-то делать, то, наверное, и им тоже удастся что-то делать. И тема обменов политзаключенных сейчас будет на столе снова и снова. Возможно, что-то из этого выгорит. И давление еще окончательно совершенно не исчерпано тоже. Но да, когда путинский режим находится в изоляции, в геополитическом противостоянии со всеми, конечно, инструментов влияния сильно меньше. Но они все еще есть, и они все еще есть у нас, у тех, кто на свободе и кто пытается что-то делать. А тревожно? Ну, тревожно будет до конца.
1: Что делать? Я думаю, тебе в последние несколько дней часто спрашивают про это. Как помогать? Ну, понятно, писать письма, самое простое. Хотя и тут, я полагаю, кто-то может испугаться и не готов людей за это осуждать, живущих в России в особенности. Потому что черт его знает, в какие списки ты попадешь.
0: Позволь начать чуть издалека, а вернее из Навального. Что делать, мне кажется, сейчас надо очень внимательно почитать, что говорил Навальный. Он этого заслуживает не только потому, что он герой, геройски был убит, но и потому, что то, что он говорит, очень четкая и разумная инструкция, что, собственно, делать. И очень простая. Да? Он органичный человек, который умел говорить просто. Для меня там я чуть-чуть уже почитал его посты, его последние слова, письма. Для меня там две вещи очень четко поглянулись. Я понял, что он на самом деле не политик в традиционном смысле слова, а проповедник. Он занимался политической проповедью, политическим просвещением. И там две вещи очень ярко видны. Первое, немного контрактуинтивно, учитывая, что он сам выбрал путь героя. Он все время говорил, что не надо быть героем, что политическое действие – это регулярное действие, очень простое действие, очень маленькое действие. Главное – делайте что-нибудь в силу своих сил, продолжайте делать, делайте, делайте это на века вперед. А второе, что я для себя оттуда подчеркнул, что все эти действия, они имеют значение не только с точки зрения эффективной политики, а вот приведет к тому, что я что-то делаю, к какому-то результату, что гражданское действие в некотором смысле это нравственное действие, которое нужно нам самим. И когда мы что-то делаем, это хорошо для нас, и не так важно, а в чем тут смысл, а эффективно ли это. Ты просто это делаешь, потому что чувствуешь, что тебе так хорошо. И вот, собственно, и все, это и надо делать. Надо делать маленькие шаги, которые тебе по силам, но делать их все время. И в плане политзеков, конечно, надо писать письма. Страшно не пиши, не страшно напиши, надо донатить. Не ОВД-инфо, а много кому донатить. Есть люди, которым нужно покрыть штрафы. Есть люди, которые защищают людей, которых мы не защищаем, мы не всех защищаем. Надо писать обращения, когда есть такая возможность, в следственный комитет и так далее. Надо подписывать петиции. Когда не страшно, есть на это силы. Надо выходить на улицу и протестовать. Надо все время находить те или иные маленькие регулярные действия, которые тебе по силу и не так часто задаваться вопросом о смысле. Знаешь, вот эта более довоенная дискуссия о а петиции, а в чем смысл? Да не спрашивай ты, в чем смысл. У тебя это займет одну секунду. А вот если ты начнешь писать потом, а смысла нету, вот это уже контрпродуктивное действие, потому что еще какое-то количество людей опустит руки, как сделал это ты. Поэтому, как говорил Алексей Анатольевич Навальный, не рефлексируйте, распространяйте. Очень важно на самом деле, и это тоже хорошо понимал Навальный, я нашел его интервью про это, это рассказывать про репрессии и добиться того, чтобы большее количество наших с тобой сограждан не только знали про эти репрессии, но и понимали, что это политические репрессии. Потому что в итоге свобода для этих людей наступит тогда, когда 75% людей будут знать про репрессии и осуждать эти репрессии. Осуществлять репрессии в такой обстановке очень сложно. И мы это видели в нашей жизни. Мы это видели в Хабаровске, мы это видели в Москве с задержаниями. И не только с задержаниями, но и с арестами, когда были аресты после протестов 2019 года. Когда огромное количество людей по социологическим опросам говорит, это полицейская... Они говорят репрессии. Да? Они говорят, это полицейское насилие, нам не нравится. А потом приходят селебрицы и говорят то же самое. Бац, почему-то неизвестным многим способом людей перестают задерживать и отпускают. Конечно, то, что было до войны, не будет сейчас. Но, тем не менее, это работает по-прежнему так. Чем больше людей возмущаются репрессиями, тем слабее будут эти репрессии. Поэтому говорить про них, дудеть про них, рассказывать про них, шарить про них — в смысле, расшаривать. Все это очень важно. И пускай это очень маленькое и долгое действие, но оно имеет и нравственный, и практический смысл, с моей точки зрения.
1: Спасибо тебе большое.
0: Давай, пока-пока.
1: Это был Григорий Охотин, сооснователь правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо. Как поддержать политзаключенных мы только что обсудили, а я вынужден напомнить, почему стоит поддержать независимые медиа и, в частности, Медузу. Потому что, кроме вас, некому нас поддержать. Это самый честный ответ и, честно говоря, все остальное излишние подробности, но если хотите, пусть будут и они. Наше издание не зависит от какого бы то ни было государства. Наша аудитория в основном в России, где нам мешают работать и куда государство старается не дать нам вещать. Но где независимая информация Людям сейчас нужнее всего Если для вас безопасно жертвовать нам средства И если вам это по карману А идеальный платеж ввиду комиссии От 15 евро и выше Будем рады вашей помощи Все подробности есть по ссылке в описании Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях Которые долго остаются важными С надеждой говорю, до встречи